0: Hors jeu, pour moi, c'est devenir mamange et survivante après la mort subite de ma fille Lise le jour de ses 5 mois et mon AVC le jour de ses obsèques. Bonjour Marion. Bonjour Anne-Juliette.
1: Merci de m'avoir contacté sur Instagram. Alors, petit spoiler alerte, j'ai déjà fait un sujet... Euh, un Petit peu similaire. Je te laisse du coup te présenter et euh, peut-être introduire le, le sujet, en tout cas nous dire de quoi on va parler aujourd'hui.
0: Eh ben oui, ben, en tout cas, merci à toi aussi euh, de bien vouloir euh, m'écouter et puis euh, pouvoir me donner la chance de, de pouvoir parler de mon histoire. Coup, ben, moi, c'est Marion. J'habite un tout petit village à côté de Dijon et je viens d'avoir 31 ans. Voilà, j'ai un petit loulou aujourd'hui qui a 3 ans bientôt trois ans et demi, et euh, j'ai une fille, donc euh, Lise, qui est décédée de la mort subite du nourrisson il y a bientôt six mois. Elle est décédée le jour de ses cinq mois. Alors ben du coup, euh, avec mon conjoint, Brice, ça fait bientôt huit ans qu'on est ensemble. On a acheté une maison euh, pour pouvoir euh, fonder notre famille il y a bientôt cinq ans. Pas longtemps après avoir acheté la maison, on a décidé tous les deux qu'on voulait vraiment euh, avoir un enfant. Donc bah, on a commencé à essayer pour avoir Léon, ça s'est fait très très rapidement. La grossesse de Léon a été juste euh, magnifique, j'ai eu une grossesse sans souci, presque aucun problème euh, de lourdeur, de, j'ai vraiment été jusqu'au, tra- jusqu'au bout au travail et avec, euh, avec bonheur de, de porter cette grossesse. Alors, elle s'est arrêté un peu tôt à mon goût parce que j'ai accouché un peu plus de trois semaines en avance mais euh, d'un petit bébé en super santé qui a fait notre bonheur euh, dès le début. Alors, ses débuts ont été très difficiles. Euh, Léon a eu des grosses intolérances au lait de vache, donc les débuts ont été très, très difficiles. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, moi, euh, mon rôle de maman parce qu'en plus, j'ai eu pas mal de de soucis avec mes parents. Donc, euh, c'est vrai que la relation euh, mère-enfant a été assez difficile pour moi, donc il a fallu que je trouve vraiment ma place avec Léon. Léon, avec ses problèmes d'intolérance au lait de vache... Il était très demandeur des bras, il pleurait énormément. Malgré tout, euh, c'était une volonté de notre part, en fait, de, d'avoir des enfants avec des âges assez rapprochés. Donc, après, bon, bah, deux ans et demi après, on a décidé de, d'avoir Lise. Alors, juste avant ma grossesse, donc quand, quand on a décidé euh, d'avoir Lise, euh, je suis tombée enceinte directement après l'arrêt de la pilule. Ça a été une grande surprise. On s'est dit, ben, waouh, ça va vite. Bon, malheureusement. Euh, quand je suis tombée enceinte, au bout de deux mois de grossesse, j'ai fait une fausse couche. Et par miracle, quinze jours, trois semaines après la fausse couche, je suis retombée enceinte. Et là, donc, bah, c'était Lise, c'était notre petit arc-en-ciel voilà, qui arrivait alors qu'on s'y attendait pas du tout. Euh, alors la grossesse de Lise n'a pas été du tout la même. Euh, j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai dû rester à très souvent. Elle nous a fait pas mal de frayeurs, j'ai failli faire une pré-éclampsie. J'ai vraiment une grossesse assez difficile, j'ai dû me mettre en arrêt très rapidement. Par contre, contrairement à Léon où le, l'après a été difficile, là c'était c'était super facile en fait. Enfin, passer de trois à quatre, ça a été une évidence. On était vraiment au complet en fait. Notre famille était bien, était, était soudée. Léon est devenu un grand frère mais merveilleux dès le départ. Comme si j'avais cette impression qu'en fait, il était né pour être grand frère. C'est vrai que ça me donne encore, euh, je, souvent quand j'en parle, c'est vrai que ça me fait encore vraiment beaucoup d'émotions parce que je le revois encore avec sa sœur et il était tellement merveilleux. Et du coup, voilà, elle est, elle est arrivée euh, une semaine avant le terme, donc vraiment euh, super. Et puis bah, notre petit train de vie s'est mis en place, on était, on était bien. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment Lise qui m'a redonné confiance en tant que maman moins maintenant depuis son décès. Les premiers mois de lise ont vraiment été pour moi euh, la concrétisation de oui, je suis maman et je suis une bonne maman. Elle était merveilleuse. C'était un bébé qui était euh, qui était calme. Euh, la seule chose qu'elle voulait, c'était nous voir. Donc, je pouvais la mettre où je voulais. Du moment qu'elle me voyait, que j'étais présente pour elle, tout allait bien. Par contre, moi, c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a surprise, c'est que contrairement à Lyon pourtant qui avait des soucis, euh, j'avais une hyper vigilance avec elle et j'étais très protectrice. Dès le départ, je lui ai acheté une chaussette prendre toutes ses constances la nuit parce que, bizarrement, j'avais cette crainte. J'ai jamais eu cette crainte pour Léon. Elle a eu des petits soucis au niveau de l'estomac. Elle avait un estomac, euh, on appelle ça une plicature gastrique. Et donc, du coup, pour qu'elle dorme bien, il fallait généralement qu'on l'endorme sur le ventre. C'est là qu'on entend un peu partout, attention, euh, voilà, mort subie du nourrisson, mort inattendue du nourrisson, sur le ventre, c'est plus fréquent. Donc, c'est vrai que j'avais eu un peu plus la trouille euh, bon, alors après, elle a dormi sur le, enfin, elle s'endormait sur le ventre, généralement. Mais à partir de ces quatre mois, elle a commencé à beaucoup bouger et souvent, enfin, elle dormait quasiment plus sur le ventre. Elle dormait la plupart du temps sur le côté ou sur le dos. On avait peur de la nuit. Et moi, ça m'angoissait énormément, alors qu'elle dormait plus du tout sur le ventre, hein. Enfin, elle était quasiment tout le temps sur le côté ou... Et donc, toutes les nuits, elle avait la chaussette pour prendre ses constantes.
1: Est-ce que c'est... ça t'a permis de dormir ou est-ce que c'était plutôt anxiogène?
0: Alors, non, ça m'a vraiment permis euh, de me rassurer. La, la chaussette m'a vraiment euh, m'a permis de me rassurer, de me dire bon, il bah, y a un problème, je suis alertée.
1: C'est quoi C'est comme le matelas Elle s'est déjà mise à oui, sonner c'est ça, en fait,
0: ou... Elle s'est jamais mise à sonner. Elle sonnait si, par exemple, elle n'était pas sur l'île et au bout de deux secondes, euh, voilà, elle sonnait parce qu'elle euh, nous alertait il bah, y a quelque chose, il n'y a plus rien. Mais il euh, n'y a jamais eu de souci. Et
1: ça, vous lui avez mis. Euh... Très tôt Enfin, un peu de temps après elle sa naissance Elle devait
0: avoir euh, entre 15 jours et 3 semaines de vie. Ah oui, quand très on a tôt la chaussette. Oui, très, très tôt.
1: Ok. Et les nuits Enfin, le sommeil, ça se passait comment
0: Eh bien, super Elle devait avoir un mois et demi quand elle nous a fait des nuits de 20h, 20h, 20h30 jusqu'à 10h le matin. Après, moi, ce que je peux clairement dire, quand je vois des parents qui en bavent la nuit, alors je, je comprends hein, qu'on a eu des nuits aussi difficiles, hein, mais avec ce que j'ai vécu, J'ai envie de dire, moi, j'aimerais en fait passer des nuits blanches à m'occuper de Lise. Et ce qu'il faut qu'il se dise, c'est que s'il pleure et s'il est demandeur, c'est qu'il est est encore là. Alors du coup, bah voilà, donc elle est arrivée dans notre vie et euh, bah, les mois sont passés, tout se passait bien. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le travail. J'ai pas mal repoussé ma reprise de travail parce que je devais reprendre normalement début juillet et euh, ça s'est fait que fin août. En attendant, on a fait la petite adaptation chez la nounou, donc qui était déjà de base la nounou euh, de Léon, avec qui je m'entendais très très bien. Il y a même plus qu'un lien de nounou, et encore plus aujourd'hui. Lise était une petite fille qui s'adaptait hyper bien, donc elle a eu du mal une journée, et puis après, enfin, elle était chez elle, quoi. C'était, euh, c'était sa deuxième maison, elle était chez sa nounou, elle était bien, elle était tranquille, elle l'a jamais pleuré quand je l'ai déposée. Et puis donc, euh, ben, voilà, enfin, on a fait notre petit train de vie, j'ai repris le travail fin août. Elle devait avoir un peu plus de 4 mois et demi quand j'ai repris le travail. Tu fais quoi comme travail Je suis préparatrice en pharmacie hospitalière au CHU de Dijon. J'ai repris à 80%. Ah, donc, euh, du coup, euh, généralement, j'avais mis mer- mercredi pour m'occuper euh, de Léon et de Lise qui, parce que Léon avait commencé l'école en septembre. Donc À partir du 1er septembre, on avait pris notre petite routine. Léon à l'école, Lise chez la nounou. Et puis, euh, on se retrouvait euh, tous les trois euh, le mercredi dans notre petite bulle, on était bien, tout se passait bien, et puis bah, il arrive le jour euh, malheureusement, donc le 12 septembre 2022, euh, bah, je la dépose hein, chez la Nounou comme tous les matins habituellement, hein, euh, aucun souci, aucun signe avant-coureur, euh, elle allait très très bien, donc Nounou euh, m'emmène Léon à, la, à l'école, la journée moi voilà, je suis au travail, tout va bien, alors bizarrement, le... arrivé le temps de midi, j'ai eu comme un malaise. Je me sentais pas à l'aise. J'étais, je savais pas. Enfin, je, je sentais quelque chose. Et puis bon, bah le temps de midi passe. Et puis vers 13h, bon, c'était l'heure que je devais reprendre le travail. Donc euh, là, je me... je me pose à mon poste de travail et bah, je reçois un appel de la nounou. Donc euh, je décroche. Et euh, bah, là, à ce moment-là, c'est le mari de la nounou qui. Bah, je me, je m'en rappelle très bien. Enfin, j'ai vraiment tous les détails, toutes les odeurs. C'est le, le mari de la nounou qui, qui me dit euh, Marion, faut que vous veniez, Lise a fait un malaise. Et donc là, euh, ben, je pose le téléphone, je, je me rappelle, hein, je raccroche parce que je, je sais même plus si je raccroche en fait. Je, je pose le téléphone, je regarde ma collègue à côté et en fait je lui dis, euh, elle s'en rappelle, hein, je lui dis, euh, Lise est morte. Et euh, je sais pas pourquoi en fait, je l'ai, je l'ai su tout de suite. Et euh, donc ma collègue, voilà, on m'a mise dans une pièce à côté parce que bon j'étais en panique, hein, je je, je savais plus quoi faire, je savais plus où aller, je savais plus euh, et j'arrêtais pas de répéter ma fille est morte, ma fille est morte. Et euh, voilà, on, mes collègues me disaient Mais non, Marion, arrête, mais non bon, Entre temps je reçois un, un appel de la pédiatre du SAMU qui me dit voilà que Lise est emmenée aux urgences et qu'il faut que j'aille l'attendre aux urgences. Euh, et donc de là je lui dis mais dites-moi enfin dites-moi c'est grave parce que ben, je le savais et donc euh, la médecin du SAMU me dit oui madame c'est très grave et donc là bon ça confirme hein, ça confirme ce que moi je ressens et donc il euh, bah, y a deux de mes collègues qui m'emmènent aux urgences pédiatriques pour euh, me soutenir et puis bon bah après voilà je, j'arrive là-bas donc Lise n'est pas encore, n'est pas encore aux urgences. J'arrive euh, aux alentours de 13h30. Et euh, donc j'ai un, une pédiatre qui me reçoit et euh, donc elle voulait rien me dire au départ et euh, je, j'ai dû un peu me fâcher en lui disant non mais enfin stop, dites moi. Là je dis dites moi, je sais que ma fille est morte, donc dites-le moi. Et donc bah le voilà le, c'est, c'est tombé, quoi, le, la pédiatre m'a regardé et je me je, je l'aurais toujours en tête, hein, j'ai son image, son visage et, et elle m'a dit bah oui, votre fille est, votre fille est morte. Il voulait pas me le dire tant que Lise était pas sur place en fait et tant que mon conjoint n'était pas arrivé. Je me suis mise à je me suis mise à hurler, euh, je, je suis tombée par terre dans les bras de mes collègues, enfin c'était mon monde s'effondrait en fait, je, je me suis dit bon bah voilà quoi, c'est la chose que personne veut et enfin j'arrivais pas à y croire en fait, je me disais mais non, c'est pas vrai en fait. Ils m'ont rien dit de plus, ils m'ont juste dit votre fille est morte. Alors après euh, je sais que j'ai jamais douté de la nounou ce que j'ai pu penser, c'est qu'il y a eu un accident sur le trajet ouais. de l'école. Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais remis en cause la nounou parce que je... c'était impossible pour moi. Donc voilà, Donc après, on va tous enchaîner. Hein. Mon conjoint est arrivé. Alors, il y a une chose que je me rappellerai toute ma vie et que je trouve pas normal par contre. C'est que c'est moi qui ai dû l'annoncer à mon conjoint. Euh, parce que ben les infirmières euh, des urgences pédiatriques n'ont pas fait leur travail, je dirais, en fait. Euh, il est arrivé, et elles l'ont directement, avant de le prendre en charge, elles l'ont directement emmené vers moi. Et du coup, euh, ben, c'est vrai que dire à mon conjoint « ta fille est morte », c'est dur. C'est une phrase que j'aurais toujours en tête et, et c'est compliqué parce que c'est pas à moi d'annoncer au papa que, bah, qu'il a perdu sa fille. quoi. Donc après l'annonce, il une, une nouvelle pédiatre qui est venue nous voir en nous disant que Lise était arrivée, mais qu'on ouais. ne pouvait pas la voir tout de suite. Parce qu'elle était partie pour faire des examens, euh, des radios, des choses comme ça, des scanners, pour être certain qu'il n'y avait pas une maltraitance et que c'était pas certain qu'on puisse la voir le jour même. Donc là, moi, c'était pas possible, enfin je, je lui ai dit non, mais moi, c'est je vois ma fille en fait. Je, je peux pas repartir d'ici sans voir ma fille. Alors on a eu une super pédiatre, hein, je pourrais la remercier plus que tout, euh, qui nous a permis, malgré tout, de voir notre fille. Alors ça a été très long hein, par contre parce que on a, moi j'ai appris la mort de Lise vers 13h30 et on a pu la voir que vers euh, 19h. Ça a été hyper long. Euh, c'était des heures à attendre, à attendre. Euh, bon, Heureusement notre famille est toute venue, ils euh, sont tous venus nous rejoindre, donc on n'a on a pas été seuls tout ce temps-là, mais euh, on est resté à l'hôpital dans une petite pièce des urgences en attendant qu'on nous dise voilà votre fille est prête, vous pouvez la voir. Alors après on a, on a quand même pu la voir euh, vraiment bien. Voilà, ils nous ont laissé le temps. Euh, toute notre famille a pu venir la voir un par un. Donc avant, euh, quand on a pu la voir, du coup, le, la pédiate nous a quand même confirmé qu'elle poussait l'hypothèse d'une d'une mort subite du nourrisson. Enfin, au départ, ils nous ont dit mort inattendue du nourrisson. Que c'est vrai que du coup, euh, ils ne savaient encore pas non plus euh, toutes les, ils n'avaient pas fait d'autopsie, rien du tout, donc ils pouvaient pas encore euh, savoir s'il y avait une cause autre, euh, cœur. Euh...
1: Mais est-ce que oui, toi, à ce moment-là, tu es sensibilisée à la nuance entre les, les deux termes
0: Pas du tout. Euh, moi, au départ, quand elle nous a dit « mort inattendue du nourrisson », pour moi, c'était une mort subite. Enfin, voilà, oui, je... oui. Et puis, pour moi, euh, j'étais tombée des nues parce que pour moi, c'était rare. J'avais toujours entendu dire euh, « mais vous inquiétez pas, on n'en voit quasiment plus, euh, ça a diminué depuis qu'on couche les bébés sur le dos euh, ». Alors qu'en fait, euh, ce soir-là, on a appris que ça restait la première cause de décès d'un nourrisson en France. Et la donc, nounou, évidemment, elle
1: n'était pas équipée de la chaussette en question puisqu'elle ne l'avait que pour la sieste.
0: Voilà, la nounou, euh, elle l'avait que pour la sieste, donc on a, on lui avait jamais donné la chaussette euh, qu'on lui mettait la nuit.
1: Et toi, auprès de la nounou, tu lui avais exprimé tes craintes euh...
0: Oui, et la nounou, elle savait euh, elle savait que j'avais beaucoup de craintes. Elle me disait souvent, mais Marion, arrête-toi, mets-toi en arrêt, profite de ta fille si tu as peur. Voilà, enfin, on a une nounou qui est très, très bienveillante. En fait, elle s'occupe pas que de nos enfants, elle s'occupe autant de nous que de nos enfants. Voilà, je voilà, comprenez que j'avais que j'avais des craintes et. Euh... Et elle, ça lui était jamais arrivé. Euh... Non, c'est alors en plus, elle arrivait sur sa fin de carrière. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte de Lise, elle m'avait dit :« Il n'y a pas de souci, euh, je te prends Lise. » Et donc du coup, elle, me, elle m'avait dit :« Je repousse ma retraite de deux ans pour pouvoir aller jusqu'à l'entrée à l'école de Lise. » Donc, elle avait repoussé sa retraite pour pouvoir garder Lise. Alors le, le jour même, elle est partie aussi avec les pompiers. Elle a été hospitalisée euh, aux urgences euh, adultes aussi hein, du CHU. On a pu la revoir le soir parce que euh, du coup, bon ben, il y avait eu les premiers examens et qui la mettaient hors de, enfin euh, que c'était pas elle, que voilà, qu'elle avait rien fait à la à notre fille. Et nous, on avait vraiment envie qu'elle soit là pour voir notre fille parce que euh, pour nous, c'était normal en fait. Euh, en aucun cas, on savait que c'est, qu'elle lui avait fait quelque chose et c'était normal qu'elle puisse aussi elle euh, bah voir Lise en fait pour faire le, la même démarche que nous en fait pour pouvoir euh, être présente pour Lise et puis savoir qu'elle était bien, elle était là et euh, donc on l'a revue le, le soir même, hein, le lundi soir la nounou. Euh, voilà.
1: Et elle, elle, elle a été hospitalisée avec... parce qu'elle était, elle était choquée.
0: Oui, elle a été hospitalisée parce qu'elle était vraiment très choquée. Euh... Et qui a gardé votre fils? C'est le, le fils de notre nounou, son plus grand, D'accord. qu'à mon âge, euh, qui l'a pris en charge directement. En fait, ils s'entendent très très bien. En fait, c'est vraiment euh, Léon fait une confiance totale au fils de la nounou. Euh, il l'avait pris en charge et après c'est une amie à nous euh, qui l'a récupéré, euh, qui l'a récupéré chez elle le temps qu'on puisse rentrer à la maison et euh, qu'on puisse, euh, voilà, qu'on puisse le, le reprendre vers nous. On a dû rentrer, ça devait être 22 heures. Il dormait déjà. On n'a pas pu le voir nous le soir. Alors moi j'y, j'y étais quand même. Hein, euh. Je l'ai pas réveillé, mais on n'a pas pu le voir le soir même. Alors du coup, ben voilà, Enfin, on rentre euh, on rentre à la maison. Euh, bon ben, on, est, on est hyper entouré. Hein. Les parents de mon conjoint restent avec nous, euh, reste avec nous la nuit. Et puis ben, enfin, ben, clairement, moi j'ai pas dormi. Hein. Euh, j'ai fait des allers-retours dans la chambre de Lise pour savoir si elle était là ou pas. Enfin, j'ai, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse parce que je j'arrivais pas à, à accepter. En fait, pour moi, c'était pas, c'était pas possible, c'était pas vrai. Enfin, clairement, personne n'a dormi euh, de la nuit. Hein. Moi, j'étais, j'avais qu'une envie, c'était d'être dans, d'être dans la chambre de Lise et j'avais ses doudous, j'avais sa turbulette contre moi et j'arrêtais pas de pleurer. Euh, ma belle-mère a euh, voilà, essayé de me soutenir aussi le plus possible. Enfin, Mon conjoint, c'était, enfin, ça a été très chaotique. La première nuit a été très chaotique. Et euh, c'est vrai que moi, j'avais qu'une chose en tête, c'était, euh, c'était le lendemain, en fait, comment je vais annoncer à Léon que sa sœur n'est plus là et qu'elle ne reviendra jamais et je me suis dit, comment à trois ans on peut, même pas trois ans du coup, mais comment on peut on peut être confronté à cette réalité, en fait. Et c'est vrai que c'était une grosse, grosse crainte, et enfin, ça m'a ça m'a hanté toute la nuit, en fait, enfin, entre le, le, le manque de lise, entre le voilà le choc et tout, enfin la nuit, voilà, vraiment était très dur. Et puis donc du coup, le lendemain matin, on se lève. Alors bizarrement, il réclame pas sa sœur alors que tous les matins il réclamait sa sœur et puis euh, quand on s'est posé et qu'on lui a annoncé en fait j'ai compris qu'il savait j'ai compris qu'il avait qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et que c'était avec Lise et j'ai vraiment compris que ben il savait qu'elle qu'elle était plus là il y a vraiment un lien en fait entre frère et sœur qui s'était créé et je pense que il a ressenti la même chose que moi quand quand j'ai dit à ma collègue que je savais que Lise était plus là
1: et suite à cette annonce terrible que tu redoutais tant à Léon, comment se sont passés les jours qui ont suivi
0: Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est que la veille, du coup, euh, vu qu'on avait appris que Lise était sous scellée judiciaire, on nous avait dit qu'on n'avait pas le choix et qu'on lui ferait une autopsie complète. Euh, donc ça, j'avoue que j'ai eu énormément de mal au début. J'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'on puisse euh, toucher son petit corps, qu'on puisse lui faire du mal encore plus que ce qu'elle aurait pu avoir. Parce que ce qui m'avait rassurée quand je l'avais vue le lundi soir, c'est que ben, elle était vraiment endormie paisiblement. La médecin nous avait vraiment dit qu'elle avait aucune. elle a eu aucune souffrance euh, et ça se voyait. Enfin, elle avait vraiment son petit visage d'ange, clairement. Et donc du coup, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à le vivre. Donc on arrive au lendemain, donc le mardi, là, du coup, quand on l'annonce à Léon, quand je rappelle pour savoir pour l'autopsie, on nous explique que voilà, elle allait être faite aujourd'hui mais que du coup, on ne pourrait pas voir notre fille euh, aujourd'hui, donc le mardi, qu'on ne pourrait pas la voir, et qu'il fallait attendre euh, maintenant pour revoir notre fille que les pompes funèbres après l'autopsie, elle droit de venir la chercher et qu'on puisse donc enfin la voir. Donc là, moi, j'ai commencé vraiment à avoir peur. Je me suis dit, mais pendant combien de temps on va pas pouvoir la voir Enfin, moi, c'était pas possible, c'était paniquant. Je me suis dit, non, enfin moi, euh, il me reste presque plus, plus beaucoup de temps pour voir Lise, enfin, il, il fallait que je sois vers elle, quoi. C'était un peu pour moi aussi de lui montrer que j'étais là, qu'elle ne soit pas seule. Donc le mardi est passé, euh, le mercredi matin est passé, et le mercredi midi, donc on a eu un appel des pompes funèbres qu'on avait contactées en nous disant qu'ils avaient eu enfin l'autorisation d'aller chercher Lise. Et donc, euh, ils allaient aller la chercher, euh, qu'il fallait qu'on prévoie donc, euh, des petits habits, euh, un petit couffin, parce qu'ils voulaient vraiment la mettre le mieux. Voilà, ils ne voulaient pas la mettre comme un adulte, ou ils voulaient vraiment un petit couffin de, de bébé. Et puis que normalement, le mercredi soir, elle pourrait être enfin visible. Donc voilà, donc on fait tout ça, on, on lui achète tout ce qu'il faut. Euh, du coup, c'est la nounou qui lui a euh, acheté euh, sa, sa jolie robe. C'était une robe de baptême parce que du coup, moi, j'avais pris la décision de la faire baptiser le jour de son enterrement. Du coup, la nounou lui a acheté une robe juste mais magnifique. Voilà, elle est partie, euh, elle est partie dans une robe de princesse, dans une petite robe d'ange. Et le mercredi soir, donc, on a pu enfin, euh, enfin revoir notre fille euh, aux pompes funèbres. Alors, ça a clairement pas été facile, hein. Euh, Ça a pas été facile de passer la porte, euh, voilà, d'une pièce euh, qu'on n'a pas envie de passer, en fait, surtout pas pour nos enfants, en fait. C'est, voilà. euh... j'ai passé un long moment de la soirée euh, vers elle. Euh, Normalement, voilà, les pompes funèbres euh, ferment assez tôt les portes, mais là, ils nous ont, ils ont été vraiment très humains, ils nous ont laissé les clés pour qu'on puisse y aller quand on veut et repartir quand on voulait, tout en nous demandant de leur promettre de ne pas y rester la nuit. Donc euh, voilà, après, euh, les jours sont passés, hein, euh, ça a été tellement... Enfin, c'était, on ne vivait pas pour nous, en fait. On ne savait plus où on était, on ne savait plus où les jours... Euh, il a fallu ben, contacter euh, la paroisse pour lui faire son, son enterrement, choisir des textes, choisir des musiques, choisir... Euh, son cercueil, choisir des fleurs, choisir... Enfin, euh... Et à ce moment-là, vous savez précisément ce qui s'est passé À la fin de l'autopsie, on savait clairement que c'était une mort inattendue du nourrisson, c'était sûr. Est-ce Mais... que tu peux déjà expliquer
1: quelle est la différence avec la mort subite
0: Alors, la mort inattendue du nourrisson, donc c'est euh, la mort euh, d'un enfant pendant son sommeil, mais qui avec euh, généralement après autopsie a quand même relativement une cause une cause au niveau du cœur, une cause euh, d'une maladie génétique ou alors d'une asphyxie par euh, retournement sur un matelas ou d'un tour de lit ou d'une gigoteuse mal euh, voilà ça c'est ce qu'on appelle une mort inattendue parce qu'on peut trouver une cause et donc dans toutes les morts inattendues du nourrisson malheureusement il y a un tout petit nombre de morts subites du nourrisson donc la mort subite du nourrisson c'est donc une euh, bon, mort d'un enfant dans son sommeil aussi, mais qui n'a aucune raison. Les autopsies ont été faites, tous les prélèvements sanguins ont été faits. On a eu les résultats un mois et une semaine après. On n'a pas eu les résultats tout de suite. Hein, au début, on savait voilà, c'était une mort, une du nourrisson. Point. Et un mois et demi après, on a appris, donc euh, on a eu un nouveau rendez-vous, donc ça a été très très difficile, hein, qu'effectivement, il euh, n'y avait aucune cause. Elle n'avait aucun problème au niveau du cerveau. Elle avait aucun problème au niveau du cœur, aucun problème au niveau des poumons. Ses prélèvements sanguins étaient parfaits. Euh, aucune maladie génétique qui était là ou qui pouvait arriver plus tard. Voilà, tout a été poussé, hein, vraiment jusqu'au bout pour rien louper. Et voilà, ça en est ressorti que, euh, bah, il y avait strictement aucune cause. La nounou, elle vous disait quoi? Parce que vous étiez pas là quand ça s'est passé? Non, oui. Elle l'avait mmh. mis à sa sieste. Comme habituellement, ce qu'elle dit, c'était en décalé, en fait, généralement dans les repas. Euh, elle faisait sa petite sieste pendant que les grands mangeaient et quand les grands euh, partaient à la sieste ou à l'école c'était le moment où généralement elle se réveillait et puis donc elle buvait son biberon euh, voilà, vers, vers midi et demi 13h du coup en fait quand elle a voulu aller la réveiller euh, parce qu'elle se réveillait pas euh, de, une fois qu'elle avait couché les, les grands et ben elle arrivait dans le lit et euh, Clise était, euh, était euh, sur le côté comme elle dormait habituellement elle s'endormait maintenant euh, sur le côté et euh, bah, elle l'a vue avec tout le côté d'un visage violet. Euh, donc, bah, elle a paniqué tout de suite. Elle l'a prise dans ses mains. Elle a essayé de la réveiller. Alors, ils ont des médecins qui sont à deux minutes à pied au-dessus de chez eux. Donc, euh, bah, elle n'a pas réfléchi. En fait, la nounou, elle est sortie tout de suite de chez elle, euh, sans chaussures, sans rien. Elle a couru chez les médecins traitants en ah, hurlant, ouais. en disant il faut sauver Lise, il faut sauver Lise. Euh, voilà, le médecin traitant a pris Lise en charge tout de suite. Les pompiers et le SAMU ont été appelés, ils sont arrivés euh, quand même relativement rapidement à ce que j'ai compris. Ils sont restés quand même pas mal de temps à essayer hein, de la réanimer. Euh, Et du coup, bah, ils euh, ils n'ont rien pu faire. hein. C'était trop tard, malheureusement. Et puis, finalement, en fait, une mort subite du nourrisson, euh, généralement, c'est impossible. C'est impossible de réanimer un bébé qui est vraiment euh, décédé d'une mort subite du nourrisson. Euh, Et c'est quoi, c'est son cœur qui s'est arrêté? Alors non. Euh... Alors la vraie mort subite du nourrisson, elle est très difficile en fait. Les médecins n'arrivent encore pas euh, à vraiment savoir le pourquoi du comment. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que voilà, c'est du coup difficile à, enfin, c'est impossible du coup à, à pouvoir l'arrêter. Mais euh, ils pensent, ils supposent en fait avec les statistiques et tout ce qui, qui s'est fait là euh, depuis euh, depuis des années, ils supposent que c'est le cerveau qui arrête d'envoyer le, le message au corps et euh, au cœur de, de fonctionner. Et donc, du coup, ben, quand ce cerveau s'arrête euh, d'envoyer le message, euh, ben, tout s'arrête là, ben, voilà, tout s'arrête petit à petit, le bébé s'arrête de respirer, et puis bon, ben, son corps s'endort tranquillement. Elle était à la sieste pendant combien de temps euh, Ça faisait euh, une petite heure qu'elle faisait sa sieste. Léon est rentré euh, de l'école à midi 10. Il a voulu absolument lui faire un bisou. Donc, il a été faire un bisou à sa sœur avant de manger. Et la nounou me dit, euh, elle dormait paisiblement, elle respirait, enfin tout allait bien. Et donc euh, elle, l'a, elle l'a prise vers 13h et à 13h, il n'y avait plus personne. Donc du coup, euh, c'est, c'est généralement ce qu'ils nous disent, quand c'est une vraie mort subie du nourrisson, c'est quasiment impossible en fait du coup de réanimer, parce que vu que c'est le cerveau qui arrête d'envoyer ce message, euh, malgré les massages cardiaques, malgré tout ça, si le cerveau arrête d'en, voilà, arrêter de fonctionner, c'est impossible en fait. Mais ils savent, voilà. Ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ce cerveau arrête d'envoyer ce message. Il n'est pas endommagé, il n'y a, a pas de maladie, il n'y a rien qui est lié au cerveau avant. Et quel lien tu fais avec toi Tu la crainte que tu avais Moi, j'ai l'impression que je le ressentais en fait. J'ai l'impression que ce lien de mère-enfant, ce sixième sens, hein, on le dit souvent, hein, qu'on a une intuition en tant que maman. Je pense qu'il était vraiment là. Donc malheureusement après on ne peut pas non plus euh, les signes m'étaient envoyés je le sentais après je pouvais pas je voilà pourquoi je, je, ben je ne m'attendais pas à ça en fait on peut pas on peut pas se et c'était quoi, quoi pense les signes, fait, on, tu penses ben le fait que je pouvais pas la laisser que je lui avais mis ouais. une chaussette que enfin voilà que je, je la gardais très souvent auprès de moi mes, mes belles sœurs par exemple m'ont souvent fait la réflexion je ne donnais très je donnais très très, très peu lisse dans les bras des autres c'est vrai que j'ai... je pense qu'il y a plein de choses qui... Qui... qui auraient pu m'alerter en fait de me dire mais Marion, il euh... y a quelque chose en fait. T'es pas normal. Mais enfin, je... pu faire bah rien. C'est ça mmh. malheureusement, c'est que j'aurais rien pu faire. Mais c'est très culpabilisant. J'en culpabilise aussi. Encore, hein, c'est... c'est hyper culpabilisant parce que je me dis souvent, mais tu le savais, Marion, tu le sentais. Mais malheureusement, donc j'ai rien fait, mais j'aurais rien pu faire, en fait. Et c'est hyper culpabilisant parce que. Je me dis que tous les jours, des fois, je répète à mon fils, t'es en sécurité, je te protège, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Je peux pas le protéger, en fait. T'as repris le travail? Non, j'ai pas pu. Depuis ce qui s'est passé, en fait, j'ai engendré une grosse phobie au niveau du CHU. Parce que, bon, j'étais sur mon lieu de travail, donc, euh, aussi que Moi, j'étais à la pharmacie du CHU, enfin, voilà, quand je l'ai appris, qu'ils étaient plus là, et donc, du coup, euh, la, l'hôpital d'enfants est juste à côté, en fait. Je travaille au CHU et tout ce qui s'est passé pour Lis c'était au CHU, quoi. Donc du coup euh, j'y arrive plus. Je, j'arrive plus du tout à mettre un pied au CHU, je, je peux pas. Voilà, donc, euh, donc non, pour le moment j'ai pas repris le travail, j'ai demandé un congé longue maladie pour pouvoir un petit peu euh, bah, me recentrer sur moi-même, en fait, savoir ce que j'avais envie de faire et ce est-ce qu'il allait être possible de faire, du coup, avec tout ça. Donc voilà. Donc, euh, et ben, du coup, euh, donc, le mercredi, Lise arrive au pompes funèbres le soir. Euh, donc, on passe les journées avec elle. Hein, on... euh, donc, arrive le... donc le vendredi, le vendredi matin, donc jour de l'enterrement. Donc là, c'est un jour très difficile parce que, ben, c'est le jour où il la met dans son cercueil. Donc, ben, c'est vrai que voir sa fille euh, dans un cercueil, c'est pas facile. C'est une image qu'on aura, qu'on aura toujours et qu'on, qu'on n'oubliera jamais, je pense. Donc, euh, bon, bon, je sais que j'ai rempli le cercueil avec tous ces, tous ces petits jeux, tous ces doudous, sa Enfin, elle est partie avec sa veilleuse, elle est partie hein, avec des photos de nous, des photos de son frère. Et puis donc, euh, donc l'enterrement euh, était à 14 h le vendredi après-midi. Donc, ça a été organisé. Euh, donc, arrive le, le moment fatidique où il faut fermer le cercueil ça a été un moment horrible hein, parce que je savais que bah, je reverrais plus Lise. C'était la dernière fois que je pouvais la voir et, que, et qu'après, bah, son petit visage, euh, il ne serait plus jamais là pour moi. Euh, donc euh, bon, Heureusement, on a été très, très bien entouré par notre famille, par nos amis. Tout commence. Bon, les bons funèbres ont été super. On a, réussi, on a pu passer avec, euh, avec le camion devant la maison pour que Lise puisse euh, voilà, voir sa maison une dernière fois. Euh, et puis, bon, on est arrivé euh, au cimetière, à l'église. Voilà, bon, la cérémonie s'est faite. Euh, s'est faite euh, voilà, c'est, c'est très bien déroulé. Euh, nos amis ont été là, notre famille. Une amie avait organisé un lâcher de ballon pour Lise à la fin de la cérémonie. Donc, euh, on, a pu, euh, on a pu, avant de, de mettre son cercueil euh, dans sa tombe, faire un beau lâcher de ballon pour elle. Euh, et puis donc, bah voilà, après, bah, elle, a été mise, euh, elle a été mise dans la tombe. Et puis, euh, et puis la pression est retombée. Euh, bon, on, a eu, euh, on a eu une grosse frayeur aussi euh, pour la mise, en, la mise dans la tombe parce que les, les personnes qui ont descendu lise ont failli retourner le cercueil. Donc ça, ça a été très compliqué parce que ben, enfin, voir le cercueil euh, se retourner presque complètement et de se dire mais il y a notre fille dedans et euh, comment comment elle est, comment on a eu euh, voilà, on a eu une grosse frayeur. Et puis bon, donc, euh, une fois que tout est terminé, euh, donc on avait prévu euh, que les gens puissent se réunir avec café, gâteau, tout ça, enfin, voilà, donc on a demandé à tout le monde de pouvoir se réunir dans la petite pièce à côté du cimetière. Et moi, d'un seul coup, euh, en sortant du cimetière, j'ai eu une grosse douleur euh, au niveau du visage, à côté droit, dans l'œil et dans la bouche. Et là, j'ai alerté euh, mon conjoint et je lui dis euh, :« Je lui dis Brice, euh, je peux plus ouvrir l'œil. Euh, je sais pas ce qui se passe. Euh, je ne suis pas bien. Je peux plus ouvrir l'œil. J'ai très mal à la mâchoire. Euh, euh, il faut faire quelque chose. » Donc là, il a, on a un infirmier pompier qui, qui habite le village euh, qui est venu me voir. Très rapidement, qui m'a fait les premiers examens neurologiques, voilà, qui a regardé. Donc, j'avais une douleur dans le cou depuis le lundi, hein, depuis le jour du décès de Lise, j'avais une grosse, grosse douleur dans le cou. Donc, euh, bah, au début, on, voilà, il a supposé que, parce que j'arrivais à tout faire, je pouvais parler, je pouvais, voilà, je, à part la douleur au niveau de la mâchoire et de l'œil, j'avais rien d'autre. Donc, euh, bah, le, voilà, et, euh, l'infirmier me dit, bon, bah, c'est peut-être le nerf au niveau du cou qui est bloqué. Et qui fait que, euh, bah, avec le relâchement euh, de la pression, de tout ce qui s'est passé, bah, ça appuie dessus et du coup, ça engendre ces douleurs-là. Mais voilà, il m'avait bien prévenu. Par contre, moindre symptôme supplémentaire, c'est les urgences directement. Donc, euh, le soir passe. Et puis, c'est vrai que j'osais rien dire. En fait, euh, nos amis sont restés très très tard avec nous pour nous soutenir. Et j'osais pas dire, mais c'est vrai que j'avais des engourdissements dans le bras gauche, comme si j'avais eu une veste un peu trop serrée et que du coup, euh, mon bras avait été engourdi, donc euh, j'avais, je, je disais rien, et je laissais passer un peu la soirée. Et euh, le lendemain matin, je me réveille et en fait j'avais tout le côté gauche de mon corps que je ne sentais plus du tout. Je ne sentais plus mon, mon côté gauche, je n'avais plus aucune sensation de douleur au côté gauche, ni une sensation de chaud-froid. Donc là, ben on a pas cherché, on a laissé Lyon tout de suite ben, chez la nounou et euh, on a été aux urgences. Et donc du coup, bah, le, le, le verdict est tombé. J'étais en train de faire un AVC. Donc, euh, donc voilà. En fait, j'ai eu une, une dissection de l'artère cérébrale. Euh, donc en fait, l'artère s'est déchirée à l'intérieur. Et là, donc, ça a fait un gros hématome, et donc le sang ne pouvait plus passer. Et la horte de l'autre côté commençait à se déchirer aussi. Donc, euh, donc bah, de là, je suis restée 11 jours en, en soins intensifs. 11 jours à, à rester alitée, à ne pas pouvoir bouger, parce que j'avais pas le droit de bouger, j'avais pas le droit de me lever. Euh, ça a été très, très compliqué pour Léon, parce que du coup, Léon ne euh, bah, pouvait pas venir me voir. J'ai, j'ai évité de l'appeler parce que j'étais branchée de partout. Il était chez ses grands-parents, du coup, pendant les 11 jours. Pour eux, euh, parce qu'il n'y a aucune autre euh, raison possible, pour eux, ils pensent que c'est vraiment dû au choc traumatique pour il n'y a aucune autre raison, j'ai eu aucun choc euh, physique, j'ai rien eu d'autre. Donc euh, il pense vraiment que c'est le choc traumatique qui fait que ça a provoqué voilà que mon corps en fait a, il y a eu, enfin mon corps était saturé en fait, il pouvait plus, enfin il y a eu trop d'émotions, il y a eu trop de choses donc euh, bah, il a réagi comme ça quoi. Ça a été très dur parce que du coup euh, ben je venais d'enterrer Lise. donc euh, j'avais qu'une envie en fait, c'était d'aller la voir, d'aller sur sa tombe, d'aller euh... Et puis d'être auprès de Léon aussi surtout parce que bon j'avais déjà perdu un enfant donc j'avais pas envie euh... ça a été très compliqué finalement du coup ça m'a coupé de tout en fait j'avais l'impression d'être vraiment dans le déni et à plus les jours passaient, à plus euh, j'avais l'impression que quand j'allais rentrer à la maison j'allais la retrouver donc le, le retour à la maison a été très très brutal pour moi parce que du coup euh, ben je suis revenue il y avait Lise était plus là en fait voilà vraiment donc ça a été hyper brutal et puis euh, je m'en suis surtout beaucoup voulu aussi de d'être encore là parce que je me suis dit, euh, pourquoi moi j'ai eu cette chance, cette chance d'avoir survécu à un AVC euh, que les neurologues, euh, voilà, ont été tellement surpris que j'ai si peu de séquelles. Ouais, c'était quoi comme ouais. séquelles Et ben, finalement, en fait, j'en ai gardé un petit engourdissement au euh, côté gauche. Alors, j'ai un petit engourdissement constant, mais j'ai perdu aucune force et euh, j'ai encore toutes mes sensations. Et j'ai des douleurs chroniques au niveau du cou, en fait, à l'endroit où, euh, où mon artère est déchirée, en fait. Donc, euh, alors au quotidien, des fois, ça peut être lourd, mais finalement, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qu'on peut avoir d'un AVC ou, ou, ou en mourir même, parce que c'est fréquent, hein, on le sait. Et je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, mais pourquoi pourquoi moi, je ne suis pas à la place de Lise alors que j'avais toutes les raisons euh, médicales de pouvoir être à sa place et Ça, c'est vrai que ça a été difficile à accepter et j'avoue que je ne l'ai pas encore accepté totalement. Alors on a donc quand je suis rentrée de, de l'hôpital, on a essayé de reprendre, voilà euh, de, de s'habituer à revivre à trois, quoi. Enfin du coup on a repris euh, on a essayé de reprendre notre petite vie, on a remis Léon à l'école. Alors moi c'était un choc, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pour moi en rentrant de l'hôpital, Lise allait être là, donc sauf qu'elle n'était pas là. La première chose que j'ai faite par contre, c'est euh, en fait c'était grâce à Léon. Je me suis dit il faut qu'on soit suivi psychologiquement. Enfin, c'était surtout Léon que je voyais. Je me suis dit, à son âge, à trois ans, faut qu'il soit suivi. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai contacté un hôpital psychiatrique sur Dijon, où il y a une unité, en fait, spéciale, dans le deuil, dans le deuil des parents, dans le deuil, voilà. Donc, il nous prend vraiment en charge. Après, à la maison, ben, une semaine après, on a enlevé le parc, la chaise haute, son transat, donc, ce qui était dans la pièce de vie et qui nous rappelait Lise tous les jours. Et on a tout mis dans sa chambre. Sauf que sa chambre, en fait, euh, alors autant j'avais réussi à y aller, j'y allais beaucoup au début, donc avant euh, tout au début, avant qu'on, qu'on fasse son enterrement. Autant là, une fois qu'on avait tout enlevé et que j'étais rentrée, je n'arrivais plus à y aller. J'arrivais plus à mettre un pied dans la chambre, et en fait, avec le temps, je m'étais même aperçue que je ne voyais même plus la porte de sa chambre. Donc du coup, euh, bah on en parlait énormément avec mon conjoint, on se disait mais comment Enfin, moi je savais que j'étais pas prête. Je voulais pas enlever ses affaires encore, euh, donc on s'était laissé un peu de temps. Et puis arrivé euh, début décembre, et un jour euh, tous les deux on s'est regardés avec mon conjoint, avec Brice, et on s'est dit euh, non il faut, il faut qu'on enlève. Et notre nounou nous avait dit que un de ses neveux avait euh, des gros soucis financiers et donc ils n'arrivaient pas à avoir des meubles pour leur petite fille qui avait quasiment l'âge de Lise. Et donc moi je me suis dit euh, bah c'est le moment en fait. Ils en ont besoin. Il faut qu'on, qu'on fasse ce geste-là. Il faut qu'on leur donne les meubles. Et euh, au moins, je saurais, euh, je saurais que ça a fait quelqu'un d'heureux et qu'ils ne sont pas partis pour rien. Donc du coup, ben, on, on a deux, mes deux meilleurs amis qui sont venus euh, nous aider ce jour-là. Et on a vidé petit à petit euh, la chambre de Lise. Euh, voilà. Alors Léon est resté avec nous parce que, voilà, on, lui avait, on lui a laissé l'opportunité de rester pour pouvoir prendre tout ce qu'il voulait de sa sœur. Et donc on a passé la journée à vider doucement sa chambre, à garder les affaires qu'on voulait garder, les affaires qu'on voulait vendre et les affaires qu'on voulait donner. Donc comme les grosses affaires, on a quasiment tout donné, tout ce qui est lit, euh, chaises hautes, transat, on a quasiment voilà, tout donné à des gens qui avaient besoin. Ce qui était difficile, c'est pas vraiment le moment où on a vidé parce qu'en fait, je pense qu'on s'est vraiment mis en mode automatique. Le départ a été dur parce que rentrer dans la chambre, ça a été compliqué pour moi. Toute son odeur était encore là, enfin tout était encore là. Euh, donc au début ça a été difficile et après voilà un automatisme s'est mis où bah, fallait vider, fallait vider, fallait vider. Euh, moi je me suis effondrée par contre au moment où, où je me suis retrouvée dans la pièce vide. Il n'y avait plus rien d'elle dans la maison le soir et euh, où je me suis dit bah en fait elle est vraiment plus là. Et euh, là où oui, je, me, je me suis effondrée par contre. Ça a été compliqué et, euh, et je sais que j'ai beaucoup reculé au niveau euh, au niveau de mon deuil. J'avais commencé à un petit peu, euh, enfin, entre parenthèses, hein, me relever et à faire un petit bout de chemin. Euh, me relever, je dis bien, c'est un grand mot, hein, mais euh, ça m'a complètement, euh, ça m'a fait reculer énormément. Bah,
1: le deuil, c'est souvent des montagnes russes. Tu... Un c'est jour, ça, tu ouais. crois que ça va mieux et le lendemain, tu as envie de mourir.
0: Bah ouais, c'est ça. C'est très, euh... Et puis, il y a la colère qui est liée, il y a tout ça. C'est compliqué.
1: Est-ce que tu dirais qu'il y a des dates clés qui ont été euh, plus difficiles depuis le décès de Lise
0: Oui, depuis donc c'est vrai que depuis la mort euh, de Lise, il y a eu euh, les, étapes, les étapes clés. Hein, les neuf les mois de Lise, déjà aussi, hein, les neuf mois 9 mois dans le ventre. neuf mois. Euh, on dit toujours, hein, on met neuf mois pour créer un enfant, on met neuf mois pour s'en remettre. Alors comme je dis, moi et souvent, hein, dans, dans un de mes postes, en fait, je ne mettrai pas neuf mois pour me remettre, mais toute ma vie. Et puis, il y a eu aussi l'étape voilà, des 5 mois avec nous et 5 mois sans nous. Euh, on sait aussi qu'il arrive à l'étape de ces 1 an, le 12 avril. Donc, on a décidé de, de mettre en place un petit, un petit hommage pour elle, le week-end juste après. où On va inviter nos amis et notre famille proche pour pouvoir vraiment lui rendre hommage, lui faire un nouveau lancer de ballon et lui faire comprendre qu'on est là pour elle. Et puis finalement, pour nous, symboliquement, se dire qu'on aura fêté au moins un de ses anniversaires même si je pense que ce ne sera pas un jour de vraie fête.
1: Ok. Et votre couple
0: Pour ce qui est du couple, Brice et moi, on était déjà euh... très, très soudés. Parce que quand je me suis mis avec Brice, un an après qu'on soit ensemble, donc j'ai eu une grosse cassure avec mes parents, moi. donc Ça a été très, très dur pour moi. Et euh... il est toujours été là pour me soutenir. Et en fait, à ce moment-là, euh, quand ça s'est passé, euh, j'ai su, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai su que je me, que c'était lui, que c'était, ce serait vraiment l'homme de ma vie et que s'il restait dans des moments difficiles et aussi difficiles que ça, alors que ça faisait à peine un an qu'on était ensemble, c'est que c'était le bon. C'est que c'était lui et que ce serait, qu'il serait toujours là pour moi, en fait, et que moi, je serais toujours là pour lui. On se dispute que très, très rarement. Depuis la mort de Lise, c'est un peu plus difficile. Alors, ça nous a d'autant plus soudés, hein, ça nous a pas éloignés bien au contraire, euh, parce qu'on garde en tête euh, tous les deux et c'est vrai qu'on a la même vision des choses, c'est que si, si on se sépare en fait ce serait faire mourir Lise une deuxième fois, c'est pas du tout ce qu'on a envie et autant pour Lise que pour notre couple. Alors les débuts ont été difficiles parce qu'on n'a pas vécu euh, les mêmes phases du deuil du tout en même temps, moi j'ai été beaucoup dans le déni, surtout avec mon AVC, les choses comme ça, Brice était beaucoup dans la colère. C'est vrai que je pense qu'en plus d'autant plus avec mon AVC, parce que ben, je pense qu'il a été quand même complètement déstabilisé aussi. Hein. Une semaine après la mort de sa fille, euh, il a failli perdre sa conjointe. Donc, euh, on n'a pas du tout vécu les mêmes euh, voilà les mêmes émotions en même temps. On les vit toujours pas en même temps, mais on a réussi à se dire que c'était normal et qu'il fallait qu'on en parle ensemble pour, euh, pour qu'on se comprenne. Parce que moi, du coup, au début, j'avais beaucoup de mal à me dire euh, « Mais pourquoi moi, je réagis comme ça et pas lui ?» Et donc, du coup, c'était parfois source de disputes parce que j'avais l'impression qu'il se relevait alors que pas moi, qu'il en parlait moins alors que moi, j'avais besoin d'en parler parce que c'est simplement qu'il avait besoin à ce moment-là de moins en parler ou d'en parler à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ça a été difficile, mais voilà, on a continué de se parler. On, a, on s'est dit, voilà, il faut qu'on, qu'on s'ouvre encore plus, alors qu'on voilà, on se cache déjà rien, mais qu'on s'ouvre encore plus à nos, nos ressentis et nos sentiments tous les deux. Bon, alors, moi, récemment, je suis dans une période de grosse colère c'est un peu compliqué de nouveau parce que du coup je m'énerve un petit peu pour rien et j'ai tendance du coup à voilà vite à vite prendre tout mal donc ça ça engendre un petit peu de disputes plus que le, voilà, qu'avant parce qu'avant on n'en avait quasiment jamais mais ça n'empêche qu'on voilà qu'on est hyper soudés et qu'on sait que qu'on sera toujours là ensemble pour être en fait toujours les parents de Léon et de Lise.
1: Et la réaction, les questions de Léon, c'était quoi
0: Léon, au tout début, euh, les questions qui revenaient beaucoup, c'est euh, elle revient quand, ma sœur Donc ça, euh, c'était très difficile parce que ben, il n'arrivait pas à l'entendre de nous, en fait, qu'elle revenait André, jamais. Et donc, il a réussi à l'accepter après plusieurs séances avec sa, avec sa psychologue. Il a eu énormément de colère hein, aussi, lui. Hein, il... Il a eu beaucoup de colère, beaucoup de. Moi, je veux voir ma sœur. Enfin voilà, ça a été compliqué au début. Il lui a eu un moment de mieux parce qu'on va pas se le cacher, il nous porte énormément. Hein. C'est lui qui nous redonne le sourire hein, parce que ça reste un enfant de trois ans, qu'à sa sa bonté, sa... Il est il est au naturel tous les jours. Hein. Il peut pas il peut pas cacher. Hein. Donc du coup, euh... ça nous permet aussi nous, euh... de nous de retrouver un tout petit peu le sourire. Là récemment, il est plus dans le. En fait, il a la même colère que moi, je pense. Il est énormément dans la confrontation avec moi, et il nous dit régulièrement, de toute façon, moi j'étais gentille que quand ma sœur était là. Et je pense que du coup, il a une grosse colère parce que, ben, pour lui, c'est pas. Je pense que comme nous, en fait, c'est pas normal. Et Et c'est vrai qu'il nous pose souvent la question, mais pourquoi Pourquoi Lise elle a décidé de partir et c'est difficile parce que, comme on lui expliquait la, la, avec la psychologue, en fait, c'est une, c'est une question à laquelle on ne peut pas lui répondre. Le pourquoi, en fait, il n'est pas existant. Il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas de réponse à son pourquoi. Donc, du coup, ça, ça reste une question qui nous, qui nous demande souvent. Parce que, ben, vu qu'on n'a aucune réponse à lui donner, il... voilà, vu que c'est un enfant, c'est très terre à terre, très, ben, il faut une réponse, hein. Il ne peut pas y avoir de non-réponse. Donc, du coup, c'est, c'est vraiment difficile. Ce qui a été difficile aussi, moi, c'est, euh, moi je j'ai compris récemment, c'est que parfois ma colère et ma tristesse, il le prenait pour lui. Il avait l'impression que j'étais triste et en colère contre lui. Donc ça, je me dis que franchement, je regrette pas d'avoir un suivi psychologique pour, pour lui, pour nous, parce que bah, ça nous aide énormément au quotidien. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui faut, qu'il faut faire dans ces moments-là, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul, ça c'est sûr. Et juste, pour
1: terminer, je ne sais pas si je le mettrai, mais Justine, elle racontait qu'elle n'avait pas beaucoup développé, mais qu'elle s'attachait beaucoup maintenant
0: aux signes. Oui, moi aussi. En fait, c'est souvent que je vandalise, mais montre-moi des petits signes, montre-moi que tu es là. Et c'est souvent, euh, quand je suis vers elle au cimetière, j'ai vu euh, des fois des nuages qui passent, et bizarrement, il y a des nuages en forme de cœur. Voilà, c'est. J'ai une petite lumière, donc j'ai des petits pots, en fait, qui font lumière avec le soleil il y en a un vers elle et un vers nous. Faut faire le lien entre nous deux. Celui qui est vers elle claire toujours. Par contre, quand je m'approche de la tombe, il clignote. Le nôtre ne claire jamais dans la maison, sauf quand je m'en approche. Alors, mon conjoint a beaucoup plus de mal avec ses signes. Elle me dit, mais non, c'est physique, c'est parce qu'il a moins de lumière. Et puis quand tu... Moi, j'y crois moins. Je crois plus aux signes qu'elle m'envoie. Voilà, et t'aimes bien qu'on parle d'elle Oui. Moi, c'est ce que je veux vraiment. En fait... S'il y a quelque chose que je pourrais, euh, que je voudrais vraiment dire, mais pas aux mamans là à qui c'est arrivé, enfin, du coup, ce serait pour les mamans que c'est, à qui c'est arrivé pour les aider, c'est qu'il faut arrêter. Alors, il faut écouter la maman aussi, ce que là, il y a certaines mamans peut-être aussi qui ont besoin et qu'on n'en parle pas. Mais si la maman a besoin, il faut arrêter ce tabou. Il y a un tellement gros tabou en fait sur la mort en général et encore plus sur la mort d'un enfant. Et en fait, ça, nous, on a eu, euh, on a eu tellement d'éloignement et encore aujourd'hui, hein, de personnes qui n'osent plus venir vers nous, qui ne savent pas quoi nous dire, qui ne savent un plus quoi nous dire, qui ont peur qu'on réagisse mal, alors qu'en fait, nous dire ça et nous dire « mais on a peur que vous réagissez mal, on ne sait pas quoi vous dire », ça fait très mal en fait. Alors ça nous laisse cette étiquette de parents endeuillés sur le visage constamment déjà, et en plus ça donne cette impression que du coup finalement on fait peur bah, vu qu'on a perdu un enfant, soit c'est peut-être contagieux ou est-ce qu'on fait peur parce qu'on n'est plus les mêmes, alors qu'en fait, si, on est toujours les mêmes. On a changé hein, de l'intérieur, la, la mort d'un enfant, ça change. Hein. On ne voit plus la vie de la même façon, en fait. Moi, je sais que hum, je déteste vexer les gens. Je suis très honnête, mais je vais mettre les formes, en fait. Sauf que maintenant, en fait, euh, bah, je me dis que je n'ai plus rien à perdre. Donc, en fait, quand j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Parce que la chose que j'avais à perdre, bah je l'ai perdue et c'était la chose la plus importante pour moi donc en euh, fait je vois plus du tout la même vision des choses et, et, euh, et surtout je n'ai plus peur du jugement des gens.
1: Tu dirais que tu es plus angoissée maintenant, par exemple, pour ton fils?
0: Ah oui, oui oui. Ouais. Ça, mon fils, maintenant oui euh, J'ai j'aurais peut-être même tendance à, le, à l'étouffer. Parce qu'en fait je me suis aperçue et enfin avec euh, les rendez vous psychologues et tout ça aussi que je ne vivais plus pour moi en fait. Ma vie, ma vie, c'est lise et Léon, en fait. Que bon, Je suis beaucoup au cimetière et, euh, et le reste du temps, bah, c'est, je vis pour Léon. Et jusqu'à peut-être même un peu trop l'étouffer, en fait. Et, euh, et donc, du coup, j'ai demandé voilà, à des amis de me sortir un peu, de m'obliger à mettre Léon un petit peu à la cantine, de m'obliger voilà, d'obliger un peu mon conjoint à me dire, allez, on le met un petit peu en week-end chez les grands-parents pour profiter de nous. Parce que c'est vrai qu'aussi, fin, de ce côté-là, pour ça, notre couple aussi, on... on va dire qu'on a plus un rôle de parent que de couple à l'heure actuelle. Parce ah, que moi, j'ai oui. beaucoup de mal à me détacher de Léon. Je me lève deux à trois fois par nuit pour voir s'il respire encore.
1: Voilà, Et c'est... Est-ce que la question, euh, comment tu vas, ça a du sens pour toi Genre, quand je te dis ça va
0: Alors, ça a tendance un peu moins. Avec le temps, Là, ça commence à un peu moins m'énerver, mais au début, ça m'énervait énormément. Ouais. Le... Je recevais des messages coucou, ça va <rire> Et Merci. je dois avouer qu'au début, je ne répondais pas du tout, jusqu'à un moment où je répondais ben bah, non, ça ne va pas. Je, voilà, j'étais cash, point, bah non, ça va pas. Après, tu peux comprendre que c'est une forme de... C'est, c'est pas vraiment une question,
1: comment tu vas Le coucou, ça va C'est une salutation plutôt qu'une vraie question.
0: C'est ça, voilà, en fait. C'est vrai que c'est un bonjour, en fait, maintenant. Voilà. On se rend pas compte, en fait. C'est différent de quelqu'un qui te, qui te dit comment, comment tu vas, Marion. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que ça me fait moins... Je le prends complètement différemment maintenant, mais au tout début, ça a été dur. Comme dans la vie au quotidien, en fait, il hein, y a plein de choses qu'on se rend pas compte, en fait. Mais, euh, mais moi, je me suis aperçue qu'en fait, finalement, euh, c'est, ça devient habituel, hein, c'est des questions, qu'on, ou des questions ou des choses qu'on dit habituellement, parce que ça ne nous, nous choque plus. Mais comme, par exemple, trois mois après, j'ai été dans un magasin avec Léon et qu'il euh, y a un petit monsieur qui, qui s'est retourné vers nous, qui parlait à Léon, oh, « Comment t'as quel âge Je t'appelle comment ?» Et puis, il y a la question, qu'on finalement, quand on n'a pas vécu ce qu'on a vécu, qui, qui paraît anodine, mais... Euh, tu vas peut-être bientôt avoir un petit frère bah ou ouais. une petite sœur. Et là, je me ouais. suis mise à pleurer. Et le, le petit monsieur, enfin, c'était d'une bonne intention. Hein. Il a, il, il, il s'est senti mal et je me suis excusée après. Et je lui dis, ben, je suis désolée. Ben, effectivement, il en avait eu une en fait, deux petites sœurs et elle est partie il y a trois mois. Alors, il s'est senti tout bête et il n'y pouvait rien parce que finalement, en fait, c'est une question complètement anodine que tout le monde dit. C'est à quand c'est quand le deuxième. Et finalement, en fait, on se rend compte que c'est des questions tellement intrusives. Parce qu'on ne sait pas pas si les personnes n'arrivent pas à avoir d'enfants, si les personnes en ont perdu un. Je voulais rajouter euh, quelques petites choses. Euh, Tout d'abord, ajouter qu'il faut bien que les mamans et les papas qui ont vécu ces choses-là se mettent en tête qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça. Il ne faut surtout pas, mais surtout pas qu'elles hésitent à se rapprocher d'autres mamans, d'autres papanges qui ont vécu ça. Parce que c'est hyper important, moi, euh, le fait de m'être rapprochée de beaucoup de, d'autres mamans qui ont vécu ces choses-là, ça m'a beaucoup aidée, dans le sens où je me suis dit, effectivement, je vis ça, mais je ne suis pas folle. Euh, d'autres personnes le vivent, d'autres personnes le comprennent, et du coup, c'est OK. Voilà, on ne pourra pas l'éviter, euh, la mort de, d'enfants euh, malheureusement, mais il faut qu'on soutienne. Malheureusement, on rentre dans une communauté qu'on n'aurait pas voulu. Mais je me suis aperçue que c'est une communauté qui se sert énormément les coudes en fait. Euh, on est tous là les uns pour les autres. Et c'est hyper hyper important au quotidien. Il faut vraiment mais vraiment pas hésiter à se rapprocher des uns des autres. Ça aide et ça permet d'avancer. Il faut aussi que toutes les mamans ou tous les papas euh, qui ont vécu ça ont envie de faire euh, tout et n'importe quoi en l'hommage de leur... Euh... De leur petit bébé, de leur enfant, euh, le fassent, N'hésite surtout pas par peur de jugement ou par peur de quoi que ce soit. Si ça peut leur faire du bien, il faut le faire en fait. Euh, moi je sais que euh, le jour de, du décès de Lise, au CHU, euh, la pédiatre a fait des petites empreintes des, des pieds de Lise. Euh, donc elle nous a donné à la fin de la journée, quand on a revu Lise. Et donc du coup, moi j'ai pris la décision de prendre une de ces empreintes et de me la faire tatouer sur l'avant-bras gauche, côté du cœur. Voilà, pour qu'elle soit constamment euh, auprès de moi et avec moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. On a aussi pris la décision, avec tous euh, ses tontons et tatas, de planter un petit cerisier euh, en son hommage, qui nous permet en fait euh, de symboliquement la voir grandir, pouvoir euh, prendre soin d'elle. Et voilà, faut vraiment pas, mais vraiment pas hésiter à le faire. Et donc pour ce qui me vient en tête, là, une dernière chose, je voulais aussi donner un petit message à tous les entourages de ces parents-là. Ce qu'il faut qu'ils se mettent en tête, c'est que... Et ce qu'il faut qu'ils, surtout qu'ils n'essayent pas de faire, c'est se mettre à notre place. Se mettre à la place des parents qui ont vécu ça. Parce qu'en en fait, c'est impossible. Ils ne pourront jamais vraiment, euh, même s'ils ont des enfants, hein, même s'ils ont, par exemple, un enfant du même âge que nous, notre bébé qui vient de partir, ou enfin, ou leur bébé ou leur enfant. C'est impossible de se mettre réellement à la place euh, d'un parent qui vient de vivre ça. Et donc, ce qu'il faut qu'ils fassent plutôt, c'est de comprendre euh, nos réactions et nos émotions. C'est, euh, c'est d'accepter, c'est d'accepter toutes ces émotions, toutes ces réactions, et de dire, ok, elle réagit comme ça, elle a ces émotions là, et ben, j'accepte et j'accompagne et je soutiens. Et ça, c'est, ça, ça aide, mais au plus possible. Et, et c'est, ce, c'est ce qui est le plus merveilleux pour une personne endeuillée, et une, un papa et une maman qui a vécu ça. Et si je pouvais donner un conseil aussi, qui moi m'aide beaucoup, beaucoup au quotidien et qu'une amie me répète souvent, c'est que en fait, c'est quand j'ai envie de lâcher, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup envie de lâcher prise, et encore maintenant, hein, je ne le cache pas, euh, je me dis qu'il ne faut pas Il faut pas, parce qu'en fait, le fait que j'avance, le fait que je vive, euh, c'est faire vivre Lise, c'est continuer de la faire grandir, continuer d'en parler. Alors que si je suis plus là, c'est comme si, du coup, elle s'éteignait encore une fois avec moi. Donc il faut qu'ils se disent, euh, bon ok, c'est dur, et ça on l'enlèvera jamais, hein, ce sera dur dur toute notre vie. Mais il faut qu'on avance pour nos loulous, euh, qui sont plus là, eux, et euh, qu'on les fasse vivre, qu'on les fasse vivre à travers nous.